0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Näste onsdag er det akkurat 50 år siden vi mennesker startet å vandre i verdensrommet. 18. mars 1965 ble sovjetrussiske Alexei Leonov første person til å sveve ut av et romskip. Sovjetunionen fremstilte oppdraget som en eneste stor suksess, men sannheten var en helt annen.
0: Dette med ekstra vehicular activity, som amerikanere kaller det, altså aktivitet uten, utenfor romfortøyet. Det er, er begreps som er litt vanskelig å oversette, men jeg liker noe særlig dette her med at de tar seg en spasertur i rommet. Svenskene sier jo til og med at de er på rympromenad. Det er jo ikke noe hverken spasertur eller, eller promenader. Altså. Det er ikke det samme som å... Och där står från soffan och gå ut av dörren. Det är det er helt säkert. Радуешься замечательному успехам советских инженеров, техников, создавших такую Шlick hörte det sovjetruska folket i formiddag meddelningen om At de to
1: rymdfararna var oppe Jag går ut av luckan. Jeg känner mig bra sier kosmonauts Alexei Leonov til det sovjetiske kontrollsenteret. For 50 år siden fløt han rundt i verdensrommet som aller første menneske. Men der stege ut i universet var gigantisk for menneskeheten, skulle Leonov genom ett helvete før han igjen hadde bena godt plantet på jorden.
0: Begynnelsen av romalderen var jo dominert av sovjetiske suksesser. Ikke minst i 61, da gjorde Gagarin det første menneske i i rommet.
1: 1961 var også året for den misslykkede invasjonen av Kuba. USAs nyvalgte president, John F. Kennedy, var nå lei av nedlag overfor deres sovjetiske motparts. Innen utgangen av 60-årene skulle en amerikaner sette sin fot på månen, befalte Kennedy. Men det var ikke lett å vippe Sovjetunionen av pinnen, forteller Erik Tannberg. Idag dag er han konsulent ved Norsk Romsenter, og gjennom flere år har han vært en av våre fremste eksperter på romfart.
0: Sovjetunionen forsøkte jo stadig å demonstrere at de var sterke, men de skulle også ha det første mennesket utenfor et romfartøy. Og det var en et nytt område som Sovjetunionen ville markere sin ledelse på. Og derfor så skulle man med dette Voskhod-romfartøyet slå to flure Det skulle være det første med, med plass till til mer enn en, men det skulle også være det, det første som ga anledning til eh, å ha et menneske utenfor et
1: romfartøy i banen. På russisk betyr Voskhod soloppgang. 12. oktober 1964 seilte det første Voskhod-skipet ut i det store mørket, med et mannskap på tre personer. Et halvt år senere, 18. mars 1965, skulle de ta neste steg, nemlig ut av skipet. Og de to som ble valgt til oppdraget var Pavel Beljajev og Alexei Leonov.
0: Og de begynte da en, en trening, faktisk to år i forveien. Det var ganske, ganske intenst dette her. Det fortelles at reservemannskapet ble så utmattet en gang at fartøysjefen på reservemannskapet faktisk fikk hjertinfarkt. Og romfartøy, det, det var da en tomannsutgave av vaskhodd. Den hadde på utsiden en sammenleggbar luftsluse, fordi at forskjellige elektroniske komponenter i romfortøyet var kjølt med kabinluft, og da kunne man ikke åpne en luke når Leonov skulle ut, for da ville man slippe ut all, all luften, og det ville kunne få temperaturproblemer for elektroniken så man måtte ha en luftsluse. Og den var festet til utstigningsluken og var sammenleggbar. Men det var det var ganska trening og endelig da mars 65 var var Sko to klar til oppskyting med Beljaev og Leonov. Og opp i bane da fikk de klar signal til, til å folde ut luftslusen. Leonov tok på seg en de hadde satt i i, i romdrakten, han tok på seg en ryggbeholder med med forholdet av oksygen. Og da alt var klart, da, så gikk han, åpnet han luken til luftslussen, og så glede han deg inn i luftslussen, og sjekket et halvt vær i og så stengte han luken bak seg, og så åpnet han luken foran sig.
1: Jeg går ut av luken og føler mig bra. På den tiden hadde man ingen formening om hvordan et menneske ville takle et opphold utenfor et romfartøy mentalt. Men Leonov følte sig fin da han steg ut i det store intet, så ned på Middelhavet.
0: Han var en naturligst betatt av utsynet. For det, det måtte jo være helt fantastisk å sveve og, og se, altså, hjorten bevege seg under. Kikke ned på bena, og
1: der hang han, altså. Jeg ser skyer og sjøer. Jeg ser Kaukasus. Solen er over mig. Ett menneske er i kosmisk rum. i en fritt svevende tilstand. Forbundet til skipet med en fem meter lang kabel flyter Leonov rundt i rommet, mens TV-bildene viser jorda rotere under ham.
0: Men han hadde jo ting å gjøre, og han beveget seg litt rundt og spente fra på veggen til, til romfartøyet, og uh, hadde det bra, men det var først da han ble beordret inn at uh, liksom problemet oppstod ved at han fikk se at romdrakten hadde
1: est ut. Mangel på utvendig trykk gjorde at luften inne i drakten utvidet sig. Såpass este den at hendene og føttene hans gled ut av handskene og støvlene. I tillegg hadde Leonov bare fem minuter før Voskodd befant sig på jordas skyggeside, og han ble slukt av mørket.
0: Og det ble ett problem da han skulle in i luftskjusen igjen. Egentlig skulle han inn med bena først, for han skulle ha hode øverst for å stenge luken, men det greide han ikke. Bakken måtte ønsynlig ha har et eller annet, for han fortal, forteller da senere at radiostasjonene og fjernsynsstasjonene sluttet å sende og begynte å kringkaste sørgemusikk, som de vanligvis gjorde når kjente mennesker døde. Så de var vel på bakken så såpass bekymret at de fryktet at det kanske ikke ville gå helt bra. Men han, han løste det av slutt da, ved å slippe ut noe oksygen fra trakten sin tre. Det, det fortalte han ikke kontrollcentrum om. Han ville ikke bekymre dem. Hvis han slapp ut for mye, så kunne han jo få dykkesyke. Men det måtte han simpelthen gjøre. For ellers han ikke, hadde han ikke kommet sig in i det helt tatt.
1: Men det stoppet ikke där. Da han endelig kom sig in i selve romskipet til sin makker Beliajev, oppdaget de at oksygennivået steg. Voskhodd ble nå fylt med ren oksygen, hvor bare en liten gnist ville sette fyr på hele fartøyet.
0: Det var i sovjetisk romprogram en kosmonaut som het Bontarenko. Han døde da de skulle prøve forskjellige drakter og pustutgjør og sånt no i 100 prosent oksygen. Han døde som en eksplosjon, for han hadde elektroder på kroppen og Dan da skulle ta bort disse elektrodene under, under forsøket så brukte han en bomulstått han fuktet med sprit og så slengte han denne bomulståten bort på en varen kokeplatte og dermed så tok den fyr Beliajev og Leonov de var jo veldig engstelige for at dette høye, dette stigende oksygentrykket inn i, i romfartøyet skulle føre til nordlignende men om siden så gikk det da ned og så kunde de da begynne å tenke på å komme sig ned til bakken
1: Heller ikke dette gikk som planlagt. Automatsystemet som skulle ta dem tilbake gjennom atmosfæren feilet. Cosmonautene må fyre av rakettene manuelt. Dette har ikke blitt gjort før, og krever ekstrem presisjon. Fyrer de rakettene for lenge, vil vinklene de treffer atmosfæren med være for skarp. Nedgangen blir da raskere enn det Voskodd tåler. Med forkort fyring blir vinklene for flat, og fartøyet kastes tilbake ut i verdensrommet. De kommer sig seg helsynet gjennom atmosfären, men er enda ikke ut av skogen. Med høy hastighet og rotasjon på fartøyet mister kosmonautene kontroll over landingen. De bomber på det planlagte landingsstedet, og ender opp dypt inne i de sibirske skoger.
0: De landet i en to meter snefond, og alt på til inntil bjerkestamme. Selv om de brukte eksplosivladninger for å åpne ut luken, så lot den seg ikke helt, for den lå inntil bjerkestamme. Men så brukte de veldig mye krefter på det og det, det viser sig også at bena til Leonov satt fast under ett konsoll, så det måtte røske bena hans løs før de var, fikk handeling til å komme seg ut. Og de hadde sendt noen signaler som antydde hvor de kunne være hen, men det gikk en lang stund før, før de fant romfortøyet. Altså. Og redningsapparat ble satt i sving for å finne dem, det var en helikopter, en sivil i nærheten, men de de kunne ikke bruke det til å, å klatre opp fordi at uh, denne taustigen ned, den, den var for dem har for lea De måtte vente på på annen hjelp. Og det kom en skippatrulje med to leger en en, en en kosmonaut og en filmfotograf som tok bilder. Og de fikk også med helikopter så fikk de mat og forskjellinger til, til en slags provisorisk badekar. Men eh, først tredje dagen så fikk de anledning til å gå på ski ni kilometer slik at de kunne komme frem til en, 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 en plass som var hugget såpass at helikopter kunne, kunne lande.
1: Alexei Leonov og Pavel Biljajev kommer seg unna den farefyllte ferden med livene i behold. Resten av verden visste fit lite om problemene som oppsto under Voskots Strabasiøse ferd. Til det var den russiske sensuren for streng. Men å bevise at det var mulig for et menneske å oppholde seg i verdensrommet, det var stort. Kappløpet til månen gikk inn på oppløpssiden, men hovedperson selv var nøkternt dann avleverte rapport fra oppdraget.
0: Den sa at med spesiall drakt så var det ingenting i veien for at et menneske kunne oppholde seg utenfor et romfartøy. Tack för att Det var rapporten. Eh så blev de det då efterpå ta tonum naturligtvis och och det blev en lycklig avslutning på ett drama som kunnat gått riktig gärt.
1: Ja, vi är förvånade. Ja, vi konsulent vid norska romsenter Erik Tanberg Og reporter här det var Joachim Nykvist.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.